The Vault, a podcast with Dali Dahoud. Olha, Fernando. E então? Bem-vindo aqui ao podcast, The Vault. É um prazer, é um prazer, sério, agradeço imenso o contato. Obrigada pela, pela, por ter aceito o convite. É sempre bom. Isto é uma luta diária, porque isto é um projeto que estou a desenvolver, que já, já passa de dois anos, e então tem sido uma luta diária porque sabemos como é que é a mentalidade portuguesa, que está muito fechada, e então tentarmos ir convertendo a mentalidade portuguesa é sempre um processo bastante complicado, mas... O último meio ano, principalmente, e principalmente até os últimos três meses, tem-se visto uma conversão absurda e uh, estar aqui é, sem dúvida, uma mais-valia e agradeço imenso. Tens visto uma conversão em relação ao teu trabalho? Exatamente, a partir principalmente de dezembro, de dezembro para cá. Agora sim, há várias possibilidades, não sei se foi o fato, e eu sabia que ter mais uma modelo... Uh, um, nas páginas, as pessoas deixariam de pensar que é apenas um conceito familiar, ou seja, um conceito de casal e que passaria a ser mais um conceito profissional e aberto uh, à comunidade. Uh, sabia, sabia que ia dar tipo uh, um pulo, uh, mal começasse a ter pelo menos mais uma modelo uh, no Instagram, no Facebook, as pessoas iriam perceber que, ok, não é só uma questão de casal, há aqui mais qualquer coisa e então... Uh, porque não começar a meter, a meter conversa e então as coisas desplotaram automaticamente. A partir do momento que começaram a ver que não amarrava só a esposa, não é? Começaram a entrar em contato, tipo, primeiro como comentários suaves e, e depois começávamos a entrar em conversa e as pessoas acabavam por dizer que tinham vontade e que gostariam de experimentar e, e hoje em dia está a correr muito bem e está a ir a passos largos, graças a Deus. E que é muito bom, que é muito bom porque não só pela questão de ter mais pessoas para amarrar, como é óbvio, o meu objetivo é, tipo, eu digo que é andar a amarrar norte a sul, mas pelo uh, que as pessoas ganham em ser amarradas, principalmente. Só que essa questão de converter as pessoas nessa mentalidade é aquilo que é mais complicado. Há aquelas aqueles que, chegam ao pé de nós, que chegam até nós, essas aí é muito fácil. Agora, converter aquelas que estão céticas ou aquelas que até praticamente desconhecem, essa é sempre a parte mais complicada. Exatamente. Mas é um bónus, as pessoas têm que meter na cabeça que estar amarrado é um bónus. É aquelas pessoas que realmente precisam e que realmente querem, como é óbvio, nem todas as pessoas têm que estar amarradas ou necessitam ou se sentem bem lá, não é? Isto é sempre um dogma, mas há pessoas que pá, voltam a viver através das cordas. Nós estamos a falar, estás a, falar da palavra, estás a utilizar a palavra amarrar, e para quem vai ouvir este, este podcast, não faz a mínima ideia do que, do que é que nós estamos a falar. Exatamente. E para te introduzir, e... nós já éramos, amigos, já éramos amigos no Facebook, já não me lembro, não sei em que circunstância que nós nos tornámos amigos, e eu, o meu trabalho, com, eu trabalho com o meu trabalho mais energético, de domínio e submissão, que não tem, não, 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 não utilizo cordas, mas a nível de energia as cordas estão lá. Exatamente. Exatamente, elas estão lá, as energias estão lá, energia feminina, masculina aliás. E então houve um dia que vi um post teu uh, com uma pessoa amarrada e eu, que é isto? Que é isto no meu filho? 
Ainda por cima, uma pessoa, um homem português, cliquei, eu senti logo, tipo, eu quero este, trazer esta pessoa para o podcast. E é engraçado, porque eu há dois, dois, dois dias anteriores a, a ter-te feito o um convite, já há algum tempo que fazia um podcast, e eu assim, epá, há muito tempo que não faço podcast, mas também não há ninguém que eu queira trazer para o podcast. E eu só trago realmente pessoas para o podcast que eu sinto que sim. Não, sinto, não, não é só para encher, não é para, para trazer mais um conteúdo, não é para criar mais conteúdo e para trazer, para reter pessoas, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é realmente, primeiro, que seja divertido para mim, que seja divertido para a pessoa que, que é convidada e, e para mim isso é que é o importante, estar em integridade com o que eu quero fazer. Então quando vi aquele teu post, eu assim, ah, eu quero que a pessoa, vou já convidá-la para entrar no podcast e tive a sorte de tu dizeres que sim, eu acho lindo, maravilhoso, e então eu quero saber tudo sobre sobre Shibari. Porque depois de eu ter-te feito o convite, passado dois dias, alguém, mas uma pessoa estrangeira, um coach estrangeiro, fez um post sobre Shibari, o que é engraçado. Até, até há dois dias atrás eu não sabia nada sobre esta técnica, e agora de repente já me está a aparecer aqui pessoa, uma pessoa a falar sobre Shibari, e sei que eu não fui à procura do que é que era, porque eu quis estar aqui hoje completamente clean, que trouxesses então uh, esse conhecimento e que partilhasses sobre essa arte, que para mim é uma forma de arte, maravilhosa, linda. Então, o que é que me falas sobre Shibari? Ah, pode, assim, Shibari, pronto, para quem não conhece mesmo, Shibari, fica, por isso é que nós falamos sempre o amarrar, porque a tradução de Shibari não é em verbo, é mesmo amarrar. Uh, ele já vem do ano 1600, na altura que os samurais, uh, no período do Edno, eles utilizavam as cordas, como não havia ferro, para amarrar os próprios prisioneiros. Ou seja, não havia ferro para fazer algemas, não é outro tipo de, de amarração, ou de, de os conseguirem imobilizar. Uh, e então eles utilizavam, uma, na altura, para, para prender os prisioneiros e para os trazerem até às prisões, porque pessoas transportavam-nos durante quilómetros e quilómetros. Ah, e então, na altura, que não era o Shibari, não é? Que era o Kimbaku, na altura, o Jiu-Jitsu, ainda, o Jiu-Jitsu. Ah, e então, utilizaram essa técnica chegou a haver, para havia sempre também a questão dos samurais, há sempre aquela questão de honra. E então, é assim, eles cativavam os prisioneiros, amarravam-nos, mas tinham que lhe conferir conforto e eles tinham brio da forma como os amarravam. Chegou a haver N e N escolas para que todos os samurais tivessem uma certa disciplina e houvesse aqueles padrões de amarração uh, para, para imobilizarem os prisioneiros e para levarem então, para serem julgados de uma, de, de uma forma de, de honra. Uh, e, pronto, e foi utilizado durante cerca de 200 anos nessas circunstâncias, que depois, posteriormente, Uh, foi, utilizado, foi convertido, ou seja, começou a ter mais uma visualização a nível erótica e mais sexual. Na altura, ter mais uma questão de sexualidade e até da questão da submissão. E foi então que surgiu o Kimbaku, que o Kimbaku ainda hoje se vê muito esta dualidade entre o Kimbaku e o Shibari, ou seja, o Kimbaku é um bocado que parece um pouco mais sábio masoquismo, não é? E, e o Shibari, as pessoas atribuem uma coisa um pouco mais mais suave e aquela questão da parte energética, a parte de massagens, a questão da, do relaxamento, a questão do empoderamento, a questão de como terapia também. E, mas na realidade o que acontece é que 
praticamente fala-se de Shibari, ou seja, em 1950, o Kimbaku passou, a própria palavra de Kimbaku deixou, deixou de ser utilizada e passou a ser o Shibari pela questão da tradução do verbo. Praticamente por causa disso, mas continua a haver exatamente o Kimbaku, continua a haver o Shibari, continua a haver uma infinidade de, de, de técnicas, de versões, e cada vez mais o Shibari está, está a ser remodelado, mexido, há certos sítios que eu acho que até está a passar já um bocadinho para além da sua própria essência, já começa a ser uma coisa, há certos países que está a ser banalizada, ou seja, porque estamos a falar de uma coisa que é estritamente perigosa, só que é uma coisa também estritamente poderosa, é estritamente perigosa porque a pessoa, ou seja, adorem a Bani, o modelo, chamem o que eu quiser, a pessoa que está a ser amarrada, ela coloca a vida dela nas nossas mãos, não é? do Riga, da pessoa que está a amarrar, uh, e uh, é estritamente perigoso. Algo pode correr mal, uma pessoa pode ser uma pessoa, por exemplo, sofre de ansiedade, ou então até pode não ter problema nenhum, mas houve uma corda que reventou, ou um nó que deslizou e uh, estrangulou. Uh, os pontos onde as cordas passam, há, um, uh, tem uma sensibilidade tão grande, ou seja, é uma coisa muito peculiar, qualquer coisa que pode correr mal pode levar mesmo ou lesões, nervos, tendões, ou então pode levar mesmo à morte, em casos de uh, quem está a amarrar do Andorriger entrar uh, em colapso e não conseguir resolver as coisas, ou, ou simplesmente não ter a tesoura à mão para, para cortar a corda, no caso de se estrangular, pode levar à morte na primeira vez, e lesões, isso aí é o prato do dia, acontece. Um, ou seja acaba por ser um pouco analisado nós vemos assim, não vou, não vou conta que haja nos parques, que haja mas acho que havia de haver um bocadinho mais de, de cuidado em ou seja, conservar um pouco mais não só a história que nos trouxe até os dias de hoje, mas a própria técnica, aquilo que ela envolve, aquilo que ela nos, nos oferece banalizar, eu acho que é um bocadinho já estarmos a passar para além de fronteiras e estarmos completamente a, a, ter, a perder, estamos a perder valor, ou seja, em vez de estarmos a agregar valor a algo que eu hoje tenho uma visão completamente diferente que tinha há um ano atrás ou tinha dois anos atrás, ou seja, passei a dar um valor ao Shibari completamente diferente, ou seja, mais até na questão da terapêutica, na questão energética, ou seja, vi o Shibari numa visão mais sexual, mais erótica, mais arte, e hoje vejo muito, mas muito na questão terapêutica. É claro que a questão sexual e erótica continua a impulsionar também, só que a questão de quando há uma pessoa que tem problema de ansiedade, tem problemas depressivos, tem problemas de falta de autoconfiança, e que chega até a mim, mesmo em estados mesmo graves, e depois que eu vejo que a pessoa recupera e volta a viver, é isso que eu costumo dizer, a pessoa volta a viver, muda completamente, a pessoa volta a viver uh, é a coisa mais gratificante que nós podemos ter porque, uh, e então acho que banalizar nos tempos de hoje assim, acho que sim, que deve ser mais divulgado acho que as pessoas devem conhecer quando a pessoa, nós falamos de amarrar a pessoa não deve pensar, epá, amarrar é uma abração, não é? nós falamos do amarrar que é uma coisa é, é o ato em si não é? amarrar é o ato em si só que Uh, há muito no amarrar, há muita comunicação, há muito respeito, porque assim, o respeito é uma coisa absurda. O respeito que há entre a Dore e o Riga é uma coisa mágica, né? porque assim, nós, o Riga, ao amarrar, nós acorda como se deixássemos parte de nós. nós Portanto, estamos... és, o, és o Riga. 
É Riga, como é que se diz? Riga? Riga. Riga é que amarra e o Adore é a pessoa que é amarrada. Ou a Bani e o Riga, ou o modelo. Isto depois é tal coisa. Isto a partir de 1950 e principalmente depois de 2000, a questão europeia, houve uma evolução muito grande e pronto, não quero dizer banalização, mas há muitos termos, há muitos, mesmo quase títulos e categorias, há uma infinidade. Agora é assim, o base, base mesmo, e que se mantém, é o Shibari, é o Kimbaku, o Shibari, e depois as duas vertentes, que é ou a seminal, não é? que é a questão mais da a dor, ou seja, agregarmos dor no trabalho que estamos a fazer, ou a minal, que é a questão de da delicadeza, ou seja, apenas da questão erótica, a questão de que não há qualquer... não é o desconforto. Às vezes as pessoas pensam que as pessoas estão a sofrer ou que têm uma questão de desconforto. É muito, é, 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 há uma linha muito tênue. Há uma linha muito tênue. E mesmo nessas duas próprias categorias, é assim, quando vamos em extremos, ou seja, se um seminal é extremo, não é? isto é como a questão do, uh, da bondade e do... Uh, e do normal, ou do... Como é que se eu, eu, percebo, eu percebo exatamente o que é que estás a dizer, essa é linha. É muito complicado. E então, eu acho que sim, mantermos estas duas versões, e são completamente, e explorarmos as duas no seu todo, faz todo sentido. O seminal no seu todo, que é onde está mais a questão do masoquismo, do questão sábado, mas que pode ir de um nível muito baixo, até um nível mais pesado, não é? em que há a submissão, a subjugação, mas não, há, não quer dizer que haja submissão ou subjugação, que haja falta de respeito, muito pelo contrário, a questão do respeito... É isso, é sempre, isso é sempre consentido, quando nós é falamos de submissão e, e... É um dos primeiros passos que se tem antes de fazer uma amarração, não é? é tudo, tem a ver com é, sentimento. Tem a ver, tem a ver com sentimento, ou seja, há sempre, por exemplo, quando chega uma pessoa nova até mim, uma das coisas é explicar todos os perigos, primeiro, não é? Ou seja, perceber realmente porque é que a pessoa chega até mim, explicar todos os perigos que há associados, perguntar até onde é que a gente pode ir, não é? até onde é que nós podemos ir, e pronto, isso é tudo, tem, tem que ser tudo de forma consentida, ou seja, os limites da pessoa estão lá, até onde é que a gente podemos amarrar, que parte é que podemos amarrar, lesões, tudo que possa provocar desconforto, não, não pode haver, porque se há uma lesão do nervo que ela vai omitir, pode dar problemas, o nervo, o tendão, as flexibilidades das pessoas, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um caso, depois os quadros clínicos, Quadros clínicos de ansiedade são muito complicados. Uma pessoa, se já sofre de ansiedade, quando começa a amarrar, pode entrar em pânico. Agora é assim, que é a partir daí que ela vai curar a ansiedade? Também é essa, é verdade. Só que é assim, uma coisa é a gente já sabermos de antemão e sabemos que a priori quando é que e vamos ter que acalmar. Outra coisa é quando nós não sabemos, estamos todos confortáveis, vamos para uma suspensão, não é coisa que se passa logo da primeira vez, se for, se for a primeira vez não passa logo por aí, mas estamos numa suspensão, todos muito contentes e de repente entra numa crise de ansiedade. É muito complicado, é muito complicado. E a questão da respiração é daquelas coisas que é muito, muito fulcral, as pessoas conseguem ter todo o controle sobre ela enquanto estão amarradas. E é isso que as leva a voar, chamem-lhe o termo que quiserem, é isso que as leva ao seu espaço, é isso que as leva à cura e é isso que as leva ao momento delas, que é quando elas desligam. Há pessoas que é uma coisa absurda. Que, que a amarrar, elas próprias já não estão lá. Que é, é mesmo, e elas dizem, é um único momento em que elas conseguem estar no aqui, no agora e nada mais interessa. Exatamente. E isso é, é aquele... Ou seja, aquela vertente que 
que me ambiciona muito, que me dá muito prazer, pela questão de que a pessoa ganha vida, a pessoa ganha energia, a pessoa volta a dormir, a pessoa não dormia, tinha insónias, tinha tudo, a pessoa volta a dormir sem nada, sem, ou seja, volta um, ao ser natural dela sem, sem ter que recorrer a medicamentos, que estava farta e completamente... Eu tenho pessoas que elas chegam a dizer que consideram isso como uma hipnotização. E eu começo a perceber que, de certa forma, é porque há pessoas que apagam passado minutos, dois, três minutos, eu estou a amarrar e a pessoa apagou completamente. A pessoa fica suspensa, não é? Dá uma forma... Mesmo sem estar suspensa, mesmo sem estar... Eu tenho pessoas em que eu estou a amarrá-la, não é? E a meio da amarração, a pessoa está completamente apagada, apagou. Eu acabo de amarrar, eu suspendo, suspendo a pessoa, volto, faço as inversões, Desço a pessoa, a pessoa vem para baixo, tiro as cordas, mete-lhe uma manta, fica a dormir, deixa de forma confortável, vou lá checando de vez em quando, a ver se está tudo ok, e a pessoa que está ali naquilo. Agora, porque é que tudo acontece? É, é tal coisa, são os pontos da acupuntura que a gente vai comprimir, os meridianos, todos os pontos de energia que nós estamos a trabalhar, é questão da pessoa, pronto, ok, desligas, quando desligas, está ali naquilo, se realmente tens a capacidade de desligar, que há pessoas que tentam fazer isso toda a vida e não conseguem, né? desligas mesmo, por isso é que é tão poderoso 30 segundos do desligar. E a realidade é uma, que a pessoa, quando depois desperta, ou o mundo, a pessoa vem completamente num mundo que é tudo tão grande, tão grande, e é tipo como se tivesse dormido tipo 8 horas ou 10 horas, em que viesse a começar completamente do zero, ou seja, vens num, num registro tão, tão em paz, tão tipo que não queres saber de mais nada, que o ideal mesmo é uh, preparar uma cama para dormir e porque eu não tenho energias ainda para, ou então uma coisinha pessoal para comer e uh, começar mesmo praticamente do zero. É, é uma coisa, é mágica, é magia, eu digo que é magia porque realmente, tipo assim, não é só uma pessoa, não, é, várias pessoas têm esses padrões. A primeira vez que eu comecei a amarrar a minha esposa e que, tipo, acabava de desamarrar e ela ficava, tipo, só quer dormir, começava a abrir a boca e eu, tipo, a sério? E depois começas a ver que com outras pessoas passa exatamente a mesma coisa. E há pessoas que é mais intenso. E, uh, e então começas a perceber, ok? E depois começas, então, uh, a fazer, de comparar de umas para as outras, e tratamento de dás a umas e a outras, e começas a ver o que é que funciona numas, o que é que funciona noutras, e, e em cada quadra clínica, entre aspas, não é? o que é que se adequa mais à necessidade da pessoa, o que é que eu costumo dizer? Cada pessoa tem a sua necessidade, e uh, isso é que eu digo, nem todas as pessoas querem ser amarradas, outras não querem, mas até deveriam, outras... Eu acho que a oportunidade, pelo menos uma vez na vida, eu acho que todos devíamos passar por lá. Mas pronto. Eu acho, eu acho que vou estar nas tuas mãos. É um prazer, é certo. Porque eu quando vi eu, é aquilo, é aquilo que eu quero. O meu, meu ser sabe o que eu quero. É na realidade porque a, a, a transformação que se faz nas pessoas é, é soberba. Até a própria questão de, do empoderamento da pessoa, ou seja, depois até durante o trabalho, ok, até a primeira vez às vezes estão um bocado céticas mas quando vão ver as fotos, que assim, há pessoas que não querem ser publicadas, então mas pronto se querem tirar as fotos, tem que o telemóvel delas tiram as fotos, e depois de se verem nas fotos a primeira vez, esquece elas veem assim, não, não era eu que estava ali, não, eras tu que estavas ali ou seja, aquilo começa a mexer com elas de uma maneira, e então chegam ao ponto de que começam a fazer pesquisas ah, eu também quero isto, ah, eu também quero isto 
Eu tipo, a sério. Porque a questão do empoderamento, a, a autoconfiança mesmo, empoderamento feminino, é uma coisa tão, tão forte, tão forte, em que as mulheres começam a não sei, é, começam a reerguer-se e voltam de novo a ter brilho para o próprio corpo, pessoas que tinham certos estigmas e que simplesmente desaparecem, porque não faz sentido, é uma naturalidade, o natural é, não, não se muda. E é incrível como as mulheres, hoje em dia com o movimento de matriarcado, do feminino, da, da libertação e da emancipação, queiram tanto de ser livres e o paradoxo que é que a liberdade, como, como é que elas se sentem livres com, com o ato de amarrar? É verdade. Nós temos, o, o, a, temos uma frase que utilizamos várias vezes, em que amarrar conforta, conforta mais do que, do que sufoca. Porque a questão é que, e é o que as pessoas dizem, as, as cordas dão conforto. As cordas dão conforto. Eu quando li as primeiras bibliografias, eu via vários vários tópicos, vários, e principalmente o que é que valia mais? É os testemunhos das pessoas. Ou é. seja, estes dizem isto, dizem aquilo, é? e eu na altura, quando fiz até um, um e-book, eu lembro-me que eu tirei os vários tópicos e eu fiquei naquilo, e eu, tipo, eu queria escolher tipo, um pouco mais vocacionado para o povo português, como é que eu havia de converter, não ir a buscar a parte muito sexual, não sei o que mais, e eu na altura ficava assim. E hoje, quando eu tenho o feedback das pessoas que eu amaro, e então, e depois começamos começa a perceber a questão de uh, como é que a pessoa se sente mais confiante, a questão do, do, da hipnotização. Foi uma das últimas das últimas coisas que me surgiu, que a pessoa diz, é pá, nós tentámos perceber o que é que realmente se passava ali, não é? porque é que era tão forte, porque assim é tão forte que a pessoa, que normalmente quem está a ser amarrado, deve estar minimamente consciente para ela própria se checar. Ou seja, para perceber se os tendões e se os nervos não há nada comprimido, para perceber se os dedos mexem, se, se as pernas, se os braços, se alguma coisa está a começar a ficar informigada, se alguma coisa está a ficar lessa, convém checar-se a ela própria. E a questão é que essa pessoa, o que é que eu fazia? Ela apagava, eu ficava sem completamente controlo, e depois a questão é que eu, para a checar, eu tinha que fazer muita força, eu tinha que beliscar, e quando a pessoa vinha assim era como uma, uma pessoa de sono profundo que acorda, ou seja, quase tipo um sonâmbulo quando eu achava muito estranho, assim, como é que é possível? E ela, mas é no momento que eu fico mesmo ok, mas tão forte, é, mas a realidade é que é, há, há várias intensidades e, é, e isso é, sem dúvida, algo muito poderoso, porque isso sim, devia-se trabalhar, na minha ótica, visto cada um, por isso é que eu digo, Shibari é muito, é um mundo enorme, eu adoro várias, uh, é? várias categorias, como assim dizermos, que eu, eu também adoro seminal, eu adoro a questão de um bocado da, não é da dor, mas é levar um bocado ao limite, Exatamente. porque esse limite também é libertador, ao contrário que as pessoas veem, a pessoa está muito contorcida, ou a pessoa está muito, mas atenção, isso leva a que a pessoa tenha um controle da respiração tão grande, um controle tão grande dentro dela, tá? E essa pessoa supera tudo. Atenção. E então, ou seja, também está sempre associada. Não temos que fazer só amarrações bonitas, não é? A nível de estético, se não convertem. Não é? O meu objetivo é que uma amarração converta. Ou seja, se o objetivo daquela pessoa é ser tratada, aquela amarração tem que converter no tratamento e na cura da pessoa. Não vou estar a amarrar só para a fotografia. Que fazer, Exato. passa. Mas pronto. 
Quanto, quanto, tempo é que, quanto tempo é que a pessoa fica suspensa? Há um tempo limite? O tempo limite é o corpo. O tempo limite é o corpo. O corpo é que manda. E depois é assim, o que acontece? A pessoa pode estar suspensa, assim, pode ir de 10 minutos, 5 minutos, 2, 3 minutos, pode ir 40 minutos, meia hora, é porque o que acontece? Ela está suspensa, só que convém irmos fazendo as várias rotações. Para quê? Para que não estejamos sempre, uh, o peso não esteja sempre suportado nos mesmos pontos. E depois assim, há amarrações em que, se tu tiveres a corda pelo corpo todo, eu fiz um trabalho, uh, penso que até foi o último trabalho que eu fiz, em que a pessoa está toda suspensa. Ou seja, tem muitos pontos de ancoragem. Hum. Em que, ou seja, apenas tem uma gargantilha que é um, um arnês muito sensível. Ou seja, parece uma coisa muito simples, mas a questão de este movimento que nos apanha-nos a carótida, esta parte toda daqui, e uh, que tenha problemas, por exemplo, de ansiedade e tudo, uh, sufoca. Essa própria pessoa, ela disse, a primeira vez que ela viu uma gargantilha num posto que eu fiz, ela disse que foi o primeiro posto que ela achou uh, desconfortável. Foi o primeiro posto, foi o primeiro quando ela viu aquilo, que é uma coisa maravilhosa, e ela disse-me que foi a primeira, a primeira amarração que eu tinha feito em que ela achou desconfortável. E eu, ok, percebo, e a partir do momento que eu fiz, e uh, adoro, ou seja, me passaram muitos meses, passou muito tratamento por ali, mas hoje faz-se e ela sente realmente o poder dela e fica completamente rendida àquilo, porque é de fato muito poderosa e depois como tem muitos pontos de ancoragem, a pessoa pode ficar ali meia hora, eu lembro-me dessa vez, ao tempo aí, 30 minutos e depois tirei só porque... Estava a dormir e então, não, vamos ter mesmo que nesse no chão, depois esteve a dormir, se calhar outros 30 minutos no chão, com uma manta e, e ficou. Mas pode, é, é muito variável, dependendo das transições que nós fizermos, dos pontos de ancoragem, porque, por exemplo, se for uma amarração só por, uh, por a zona da, da barriga, aqui encostada à bacia, é, uma, é muito doloroso. Agora, se depois fizermos uma transição e depois fomos a buscar outros pontos de ancoragem, podemos fazer mais, aliviamos naquela zona, fazemos mais 10 minutos numa outra zona, depois fazemos, é muito diverso, posso ficar até uma hora, duas horas, tudo depende do trabalho que nós envolvemos, agora se for numa, só num ponto só de suspensão, aí pode ir só até 10 minutos, um quarto de hora, tudo depende. Depende muito do corpo da pessoa, da resistência. Por exemplo, uma posição invertida. Há pessoas que aguentam dois, três minutos com a cabeça virada para baixo. Há pessoas que aguentam dez minutos, um quarto de hora e estão no mundo delas. Uh, a questão é que se tivermos muito tempo, mesmo que a pessoa aguente muito, temos que ter atenção que depois, quando vamos fazer o reverso, né, o sangue, quando vai acudir, é muito complicado. Há pessoas que entram praticamente em colapso, depois para começarem a reagir, e não vale tentarmos deixar chegar até esse ponto, temos que nos ir apercebendo da cor da, pronto, do rosto, da cara, que depois a cara também começa a inchar, e a gente vai nos apercebendo qual é que é o limite, talvez que a pessoa é melhor rodar, ah, não, ainda aguento mais um bocadinho, é melhor rodar, e quando vamos rodar, eu sei, pá, realmente já estava aí de, a mais daquilo que, que o meu corpo realmente permite, isso temos de ter sempre atenção e estamos sempre a checar isso. Todo o corpo é variável, Todo, nem todas as pessoas podem fazer as mesmas suspensões, nem todas as pessoas podem fazer as mesmas amarrações. Ah, flexibilidade de pernas, flexibilidade de ombros, flexibilidade nos próprios cotovelos, lesões, mil e uma coisa. Cada pessoa tem o seu corpo e não vale a pena dizer, às vezes, ah, eu quero fazer isto, vamos ver se conseguimos. Eu vi algumas imagens na tua, na tua, na tua página, no Facebook e no Instagram, 
e realmente pude ver isso, pude ver que havia imensas, imensas amarrações, imensas posições. E, e lá está, e fiquei a pensar, porquê que umas são desta maneira, outras são de outra? E fiquei a pensar, será que é porque a pessoa chegou a ele com um determinado problema e aquela amarração vai ao encontro daquele problema? Ou se, ao contrário, se és tu que decides como é que vais amarrar, como é que isso se processa? É assim, tudo, tudo depende do historial da pessoa, ou seja, historial ou seja, clínico, ou clínico, ou seja, do corpo, porque assim, normalmente o que se pretende, ou seja, quando se pretende, tudo depende do objetivo. Se é uma questão terapêutica, né, temos que procurar a questão da terapia e quais é que são as amarrações que convertem na questão da terapia. Se nós temos que trabalhar certos pontos da acupuntura, certos meridianos, teremos que nos vocacionar um pouco mais para ali. Se é mais uma questão erótica, uma questão de libertação, de empoderamento feminino, um empoderamento sexual da pessoa, não é? Então teremos que ir para os outros pontos de, de, de compressão sexual e, e outro tipo de amarrações em que a pessoa sente mesmo essa produção de endorfinas e, e tudo mais, que aqueles um, estímulos que levam mais para a questão do prazer e a questão, a questão sexual. Tudo depende do objetivo do tratamento da pessoa em si. Ah, e depois é assim, temos que conjugar a limitação do próprio corpo com a necessidade de termos que ir àqueles determinados pontos. Ou seja, se nós precisamos de trabalhar, porque a questão, quando nós trabalhamos os braços, né? a questão dos braços, nós temos muitos meridianos aqui nos braços e nas pernas, mas todo o trabalho que se faça envolvendo todos os braços no braço, todos os nós que nós conseguirmos ir a buscar nos vários pontos da acupuntura, a questão mesmo dos ombros em si, são questões muito, muito terapêuticas a nível do relaxamento, a nível mais da questão de tratamentos de ansiedade, aquela posição, por isso é que às vezes, porquê é que o colete de forças? Porquê é que se utilizava o colete de forças? Era realmente para a pessoa... Não, é para a pessoa acalmar. É incrível, é uma... incrível, incrível, incrível. Que... O poder da gargantilha é soberbo porque é um colete de força está ali. Yeah. E depois dizer, ah, mas é... ok, então faz um TK, aqueles que tens os meus braços atrás. São... É completamente diferente. O TK leva, esta ficas completamente vulnerável, completamente exposta e é logo um pensamento sexual. Completamente. E tu vês uma gargantilha e tu vês, não, isto é uma coisa energética, é uma coisa de paz, é uma coisa de, de não é? é assim, uma coisa mais de relaxamento, uma coisa bonita, uma coisa de, de empoderamento, estás a perceber? São coisas completamente, cada, cada amarração tem o seu, o seu poder e, a, e tem a sua conotação, quer erótica, quer, de, quer terapêutica. E então, com a pessoa, quando chegar para mim, ok, a questão terapêutica, então vamos em busca de amarrações terapêuticas mediante aquilo que o teu corpo permite. Não só o corpo, como também o estado de saúde. Ou seja, se a pessoa tiver problemas de ansiedade, teremos de trabalhar primeiro amarrações mais simples, em que, se for, que a pessoa se começa a hiperventilar, possamos desfazer logo. Ou seja, temos que perceber a pouco e pouco o que é que a pessoa responde, como é que ela vai responder. Uh, ou se for a questão da a questão, a questão erótica, exatamente a mesma coisa, faz sempre um jogo de chão, a pessoa vamos perceber o que é que o corpo reage, porque a coisa é que ah, estamos à procura disto, mas na realidade é isso. Ou seja, há que perceber se há é a verdade também naquilo que, que a pessoa diz que procura. Era essa, né? era, essa a minha, era essa a questão que eu tinha que colocar agora a seguir, que é 
Meu parte, às vezes a pessoa acha que o problema dela é uma coisa e quando ela te aborda, ela vem com esse problema, porque acha que tem esse problema, mas muitas vezes esse é um sintoma inicial. Portanto, o problema raiz é outra coisa diferente. Tu, tu vais ao encontro do sintoma ou falas com a pessoa e vais mais a raiz? Normalmente está sempre uma abordagem que é, primeiro é a questão da conversa, percebermos sempre, ou seja, é uma coisa que eu, digo, eu trabalho com pessoas há, há 15 anos, eu desde que comecei a trabalhar sempre trabalhei como líder, não é de equipa, porque eu era diretor de operações, e, mas sempre tive as, as equipas a meu cargo, e então sempre comecei por, a melhor forma de trabalhar com elas é, é lê-las, ou seja, não temos que ler as pessoas. As pessoas, quando a pessoa está, está a falar a verdade, quando a pessoa está a falar a mentira, a pessoa quando traz um problema de casa, quando tem problemas pessoais, quando tem problemas familiares, quando tem problemas dela própria, que bloqueios, e então tudo isto foi uma vantagem para mim, ou seja, quando as pessoas chegam até, até mim, estuda sempre um pouco para perceber se o que elas trazem até mim, ou seja, que me abordaram e que realmente querem e que realmente precisam, Uh, tento sempre de alguma forma perceber se realmente é o que corresponde à verdade ou seja, as pessoas às vezes ah, não, mas você disse que tinha à procura disto, mas na realidade não é isto que está à procura e a pessoa, ah, mas, mas como assim? e então a gente depois falamos abertamente, porque assim, isto não está a abuso aqui nem pode haver, estas coisas têm que ser completamente claras transparentes, as pessoas quando estão a começar a ser amarradas as pessoas não pode haver uh, um, segredos. Ou seja, não segredos isto é uma coisa mais transparente porque é a vida da pessoa que está ali nas mãos e então já mais começa uma amarração sem perceber realmente se aquilo que a pessoa estava a pedir era realmente uh, a verdade e no caso de não corresponder à verdade se ela aceitou realmente aquilo que eu lhe proponho que realmente será aquilo que ela precisa porque senão vamos entrar numa, numa mentira em que vai dar problemas, não é? Porque isto é assim, quando nós não vamos mesmo à raiz, vamos ter um obstáculo logo a seguir. Isto aí é como tudo, é a mesma coisa de nós vamos fazer um tratamento com determinado antibiótico, o antibiótico não é o correto. Vamos agravar e vamos criar, criar uma intoxicação e uma intolerância qualquer, porque aquele antibiótico só foi trazer problemas. Há que perceber realmente o que é que as pessoas procuram. E às vezes as pessoas, o que é que acontece? Elas querem uma coisa, só que a questão é que têm o estigma, têm a vergonha. E então... Querem uma coisa peace and love, mas na realidade querem algo mais. Ah, oh, isto... Descobrem, e descobrem quando fazem quando faz uma sessão. Exato. Quando fazem faz uma ração, acabam por descobrir Exatamente. Outras, outras coisas mais profundas que afinal queriam e que não sabiam que queriam, não é? Já que às vezes elas dizem, isto, aqui é, isto é demais. E depois quando, vão, quando experimentaram, ah, se calhar eu podia ter feito aquilo. Para perceber... <risos> Ah, é acontece, mas é que as pessoas quando veem as fotografias dizem assim, é sério, isto era eu? eu Sim, era. Aí, pá, depois quando é, olha para a próxima quero fazer assim. E eu, ok, está bem. Um passo cada vez, a gente pode lá chegar. Mas é a realidade. Uh, e há pessoas fantásticas. Há pessoas, eu que digo, há pessoas que são exemplos. Que eu, às vezes eu digo às pessoas, é pá, percam o medo e divulguem. Perquem o medo e partilhem. Falem com as vossas amigas, falem com... Porque eu digo que porque a questão do homem já começa. Só que a questão do homem, eu acho que o homem, me tem a dizer, eu acho que, não sei se ele percebe ao certo o que é que ele quer, 
Era que perguntar, é que tu fazes para homens e mulheres, tem uma razão aí. Mas o homem, há muitos que acho que não percebem bem o que é que eles querem, porque entram tipo, e eu a sério, uh, ok, mas será que estás bem, mas será que é mesmo real? Porque a sério, todos os homens que me, que me contactaram é uma forma completamente diferente. A mulher não, vem com uma forma muito mais dócil na questão da descoberta o homem assim aquele ou seja são muito poucos aqueles que chegam mas os que chegam é tipo uma afirmação que até fica este tipo oh, o que é que se passa é muito estranho é muito estranho mesmo Bem, enquanto que a mulher uma questão mais dócil fácil. é questão do estigma não sei sinceramente o homem tem muito estigma e eu como não tenho qualquer problema a nível de tendências sexuais nem pouco mais ou menos para mim pessoas são pessoas e homens são homens mulheres são mulheres Uh, mas o homem, pronto, o homem, o heterossexual, praticamente, eu não entra em contato. Só sendo para ter aulas, nada mais. O único que pede para ser amarrado é sempre mais para a questão de pronto, homossexuais. Ou então aqueles homens que têm uma energia mais submissa, mais de escravo. Exatamente, principalmente. Principalmente. Por isso é que eles entram mesmo a matar, é que eles entram mesmo, é uma coisa tipo, uma pessoa fica, ok, submisso, pronto, ok, submisso, compreende-se perfeitamente. Ah, são amarrações completamente diferentes. Uma amarração de submissão são amarrações muito mais ferozes, não é? amarrações muito mais fortes, amarrações em que há mesmo, eles sentem a necessidade da força, ou seja, não é força de provocar dores, mas é uma é inobilização, o contato tem que ser um contato mesmo de estou aqui e está subjugado, há sempre mais essa necessidade, enquanto com uma amarração mais de relaxamento, não, temos, elas têm que sentir que nós estamos sempre ali, não é? que a pessoa não pode sentir em momento algum que está sozinha, uh, mas é uma coisa muito mais delicada, uma coisa muito mais, muito mais pessoal, em que não, há, não podemos dar aquele puxão porque isso vai provocar insegurança. Né? São coisas completamente diferentes, enquanto que a questão é erótica e sexual, também já tem que haver aquele, aquele controle ali, ela tem que sentir que a pessoa está ali e, e ela sente que está ali um bocadinho subjugada. Tudo depende, tudo depende do objetivo, assim, os tratamentos são completamente diferentes. Tudo depende. São, nós temos, há um quadro uh, muito amplo uh, dos tipos de amarrações e da, da força que é exercida, das próprias uh, posições, da forma como tudo começa, da forma como tudo acaba. Tudo difere. Tudo difere da necessidade da pessoa. Tudo a, pessoa a pessoa pode fazer as vezes que quiser, ou há um... Sim, não. Pode fazer as vezes que quiser. Não, não há limite. Cheguei a fazer... Uh, às vezes, quando era para trabalhos... Nós fazíamos todo dia, assim, tinha que haver um ato de espera. A questão é que, assim, a mesma pessoa, se for daquela pessoa que, que quebra, é muito complicado. Ou seja, a pessoa faz uma de manhã, se fizermos uma sessão de manhã, ou, por exemplo, perto da hora do almoço, não interessa, e se for muito forte, a pessoa para recuperar, porque é tal coisa, a pessoa entra num, num estado de sono tão grande, né? e ela adormece e perde-se completamente, que pode querer fazer uma outra sessão, não tens hipótese. Às vezes é muito complicado. Às vezes nós tentamos, ah, tipo, vamos fazer vários trabalhos para, para ficarmos o fim de semana, mas fazer vários trabalhos, sábado e domingo. Né? Porque eu tenho muito esta vertente, eu sim, eu adoro a natureza e adoro os sítios abandonados. Eu tento, jogo muito com esta dualidade. Ah, pois tenho os espaços, que tenho esta casa que eu construí aqui, e está no meio de um ermo, nós estamos metidos no meio do nada. Não há nada aqui, isso foi uma casa de madeira que eu construí aqui, 
e estão a construir o, uh, o estúdio de Shibari numa casa de, de pedra antiga, centenária, que não sei, ah. 1700, 1800, uh, quero ver se acaba agora no verão, para receber pessoas, para praticarem, para ensinar, e uh, vai ter um próprio mezanino para as pessoas que vêm de longe para poderem uh, pernoitar e uh, ficar ali, completamente isolado, no meio de nada, isto também para trabalhar um bocadinho as a energia, ou seja, é, é mesmo o espaço das pessoas vêm e para esquecerem todo o resto. Uh, e depois tenho o Algarve, em que a casa comprei lá e criei aquele espaço já também para receber pessoas e também tem uma cama onde as pessoas de longe que podem pernoitar ali, porque é muito complicado. A pessoa acaba uma sessão, pegar num carro é muito complicado. Precisa do seu tempo, precisa de se voltar a... Vir a realidade. Vir a realidade para... é muito complicado, é, é um bocado perigoso. Mas, uh, mas é sem dúvida algo uh, fantástico mesmo. Quando é que tu começaste a ter este gosto, interesse pelo Shibari? Mas existe Shibari, não é Shibari? Shibari. Shibari. Uh, é assim, eu a questão do assado, um, sei lá, assado, um pouco assado, um pouco masoquista, eu sempre tive esta, sei lá, sempre tive esta paixão, desde que me conheci, desde que comecei a ser um pouco sexual sempre tive a questão da restrição, eu vi a restrição e aquilo sempre apaixonou. Ah, e depois, com o tempo, foi passar, as coisas foram passando, casei-me, entretanto, passaram os anos, ah, lembro-me que na altura, ah, até, até as brincadeiras, algemas, e umas cordas, não sei o que, só depois o trabalho foi tanto, embrulhei-me tanto nos, nos trabalhos, nos projetos, que a coisa acabou por ficar um pouco esquecida. Aqui há uns três anos, Uh, Voltou-se outra vez uh, a fazer o, uh, o flash e depois uh, é sempre aquela coisa de eu criar um, um espaço, uma masmorra e tudo isso uh, começou a disputar e então, assim, não, desta vez não passa e então uh, foi aí que voltei outra vez uh, à carga e... Uh, isto tem sim, praticamente há três anos que, que andamos nisto e há dois anos foi quando disse, não, vou ter que começar a criar uma página porque o meu objetivo não é algo só para mim, quero isto, não sei perceber o poder realmente do Shibari, não, isto é algo que eu quero levar às pessoas, porque a nível, de, a nível nacional isto está completamente apagado e um, por isso tenho que trabalhar numa outra vertente, tenho que trabalhar numa vertente mais profissional, e uh, começar a criar uma comunidade, entre aspas, não é? as pessoas que quiserem aprender, uh, partilhar o conhecimento e, uh, é como eu digo, amarrar o norte a sul do país. Daí já temos uma casa quase aqui no norte, tenho a casa no Algarve e, uh, e ando sempre a viajar, para cima e para baixo, entre Lisboa e uh, sempre assim para cima e para baixo. Mas andamos nisto há três anos, foi o, uh, o mais forte, mas sempre foi uma coisa que nos suscitou a questão da privação Uh, a questão da dominação sempre foi um tema que me suscitou muito interesse, desde, desde sempre, sei lá, desde os meus 10 anos, sei lá, que começou a despertar uh, na questão sexual. Yeah. Nós sabemos que, o que é que gostamos e, e esses, esses desejos, essa, essa predisposição para determinadas cenários, começa logo desde muito cedo e nós acabamos por tapar. Nós camuflamos. Camuflamos. É, porque assim, eu nasci numa aldeia remota, por assim dizer, numa casa, eu nasci numa casa, uma casa de pedra pequenina, que tem o tamanho desta casa que eu construí, tem 30 metros quadrados, se tiver, acho que não tem, eu nasci lá, ou seja, 
com uma educação, é o que é, das aldeias, uma coisa fechada, e assim, pensamentos muito fora, e éramos um bocado, ainda hoje, assim, ainda hoje, uh, mexe, as pessoas, tipo, olham para mim hoje, ou seja, a gente acabamos por viver um bocado aprisionados, uh, e um bocado na mentira, muitas vezes, né? se temos um pensamento diferente, né? até determinada altura que dizemos assim, não, para, já cheguei a uma determinada idade, não vale a pena, não me vou estar a esconder de mais ninguém, porque que é nada, quando damos conta, o tempo passa e não fazemos realmente aquilo que nós queremos. E é que eu cheguei ao ponto que eu disse assim, não, esquece, vou parar e vou me dedicar àquilo que realmente nos faz sentir ser humano, independentemente de que as pessoas julguem, das pessoas acham e comentem e não interessa, Uh, o uh, impacto que eles vão dar ou a classificação que eles vão rotular ou não, ah, vou mostrar à sociedade que eu sou assim e é assim que sou e uh, é de fato complicado porque eu posso dizer que toda a gente conhece o meu trabalho a minha família, mas eles continuam completamente à parte nem sequer comentam para perceber ou seja, as pessoas sabem mas, ou seja não te repudiam, não é? mas estás ali Estás ali à parte. As pessoas gosto, dizer, gosto, sim, mas gosto de metade de ti. Essa parte, essa parte tenho vergonha, não quero saber, não quero estar associada a ti, porque gosto de E agora de repente gostas isto, não sei o que mais, fazes isto, não sei o que mais. E eu tipo, ah, mas isto, isto sou eu. É? Isto é, é, é a minha essência e é, é isto que eu gosto de fazer. Ah, acho que não é nenhuma aberração, muito pelo contrário. E então, por, aqui, por poder que a própria arte agrega, não, ninguém me consegue demover do meu objetivo nem dos meus projetos, de maneira nenhuma, porque assim, eu sei que, eu digo, se tu estivesses aqui, irias ter uma percepção diferente. E a pessoa, ah, livra-me, livra-me, não sei o a perceber? É muito complicado. Por isso, acho que daí ter, ter esperado até tão, tão tarde, que nunca é tarde, não é? Para a saída da casca, entre aspas, ou seja, para expor realmente a nossa visão e a nossa, a nossa essência, porque mas é que, opa, mais vale tarde do que nunca, há pessoas que acabam por morrer sem nunca revelarem realmente a sua identidade e sem realmente a sua essência e a sua verdade, porque acabam por viver na mentira e resignados à, à, à avaliação e aos, e aos critérios da sociedade e a tudo é muito complicado é muito complicado, e em meios pequenos apesar de eu ter ido para Lisboa com 23 anos não é? e também isso me ajudou, tudo isso muda a gente chega, anunciamos a Lisboa com 23 anos tipo, tudo é completamente diferente, a sociedade é completamente diferente a sexualidade, tudo é um mundo completamente à parte eu digo que Lisboa está em relação aqui ao norte, estamos com 20 ou 30 anos avançados, que é uma realidade e tudo isto mexeu, tudo isto mexeu, mas mesmo assim ainda havia aquele vínculo para questões paternais, não sei o quê, não é? mas o que é que vão pensar? Até que chegamos àquela altura que dizemos assim, não, basta, e nós, primeiro nós, e depois, desde que a gente não falta muito respeito a ninguém, há que nos valorizarmos a nós próprios e contribuirmos com aquilo que nós realmente, se temos algo valioso, há que partilhar, acho que isso faz parte. Acho que isso faz parte, assim, nós estamos aqui por um, por um motivo. E se nós temos o conhecimento de algo poderoso, para que é que vamos estar aqui a camuflar para nós? Há que partilhar, há que ajudar, há que deixar é, algo, algo para os outros e, uh, e trazer os outros até nós. Isto, isto me passa de energia, energia traz energia e, 
e está a correr bem. Isso, por acaso, graças a Deus, está... é muito bom. Muito bom, principalmente, ver as pessoas novamente a, a ganharem vida e a... e a seguir o seu caminho. É, sem dúvida, algo muito, muito poderoso. Exatamente. Um... Dizer qualquer coisa fugiu. <risos> Eu estou a adorar esta conversa. Tem sido. Estás a dizer coisas que. Uh, onde eu me encontro também, exatamente neste momento, a nível de desenvolvimento pessoal, a nível de. ser quem realmente eu sou, de assumir realmente aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou. Um, não por uma questão de querer, de querer exibir ao mundo ou de querer mostrar, mas porque já não dá, já não dá para ficar fechado numa caixinha. Não, 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 falar, sobre, falar sobre coisas só porque são bonitas, não é? Quer falar sobre aquilo que eu gosto mesmo de falar. Os outros acham que são bonitas, que não vai levar julgamento, que não vai não sei o quê, mas olhar as pessoas não vão olhar de forma diferente. Pá, não, eu, 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 epá, que, epá, é a diferença, a diferença apenas nos marca na sociedade, não é? Não é por sermos diferentes que vamos ser discriminados, muito pelo contrário, vamos ser evidenciados. Ou seja, pensamentos diferentes trazem. Algo, não é? Algo heterogéneo. Porque se fôssemos todos com destacam-se. Não, não temos que ser iguais a todos, porque isso não tem valor. Não, não, não critico, nem pouco mais ou menos. Mas se nós temos algo diferente e se nós partilharmos, vamos trazer pessoas que, com, que estavam com medo, não tiveram a coragem de, mas que depois vão perceber, ok, essa pessoa não foi discriminada ou se foi, mas já foi aceita, e então vou ganhar a coragem e vou seguir. Há muito esse preconceito a nível nacional. O português tem muito esta coisa, assim, eu até gostava de fazer isto. Epá, mas se eu vou fazer A, B e C, vai-me julgar. Se eu vou seguir aquele fulano, espera aí, aquele fulano amarra pessoas, e eu vou segui-lo, todas dentro dos meus amigos vão ser bombardeados que eu segui esta pessoa. Acontece isto, não, acontece. Eu sei, eu sei, comigo acontece exatamente a mesma coisa, né? Olha aqui, já há mais pessoas a seguir, mais um português não seguiu, mais um português seguiu, mais uma mulher que seguiu, outra mulher que seguiu, outra mulher que seguiu, outra mulher que seguiu, e então ah, já começa a ser uh, tolerado. Já começa a ser tolerado. Eu digo uma coisa, Fernandes. Mesmo que as pessoas não coloquem lá um, um follow ou um seguir, elas conhecem e vão lá à página ver. Nós conseguimos ver isso, nós conseguimos ver isso. Quando elas vão ver, vão lá ver. Eu vou ver, porque assim, posso dizer que a cidade. Neste momento, a nível mundial, a cidade que mais pessoas que veem é exatamente a cidade onde eu nasci. <risos> e seguidores há muito poucos. Ou seja, eles veem. Então, o que eu estava a dizer da família, eles todos sabem. Mas coragem para falar, algum um ou outro, pessoas mais novas ou então pessoas divorciadas. Porque existe, há, uma, há, uma, há uma, uma, uma classe etária, não é bem etária, é, mas... Há, há vários grupos. Uhum. Há vários grupos. Os mais novos, aquilo, é aquela questão da amadores. Agora, por exemplo, divorci... pessoas divorciadas, pessoas que... ou então pessoas com problemas. Há aqueles quadros, eh, pessoas que têm problemas, mas até mais né, dos 40 is para a frente. Ou pessoas, pessoas resolvidas, pessoas resolvidas que já perceberam que não, esquece o dogma, esquece não sei o que mais. Eu quero viver. Eu quero viver, já sei quem sou, já, já me encontrei. Eu apenas quero viver, a vida é curta demais para ser pequena, que isto é mesmo assim, isto... e então simplesmente eu quero que lá saber se há, vezes se dizem ou deixam de dizer, o que eu quero realmente é viver e o resto uh, não, não me interessa, 
Uh, e então vejo isso, em que muitas das pessoas mais jovens pedem apenas conselhos ou um tipo de aulas ou qualquer coisa, e as pessoas já consolidadas uh, querem viver. E depois é tal coisa, veem e veem pela expressão da pessoa, veem pelo não sei o que mais, e veem até pelo comentário. Sim, epá, realmente há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa. E uma coisa que eu sinto é que uh, há pessoas que já me falaram para começar a fazer com outros trabalhos na questão da, do yoga. Hum. É possível também. É um trabalho de parceria que se consegue fazer muito bem. Ou seja, já tens muitas, muitas posições, na né? posição de lotes, mil lotes, não sei o que. Há amarrações, mesmo nesse sentido, em que eram utilizados para torturar os prisioneiros antigamente, que agora é, principalmente é o Agura, que se fazem, que é a amarração das pernas. E... É uma questão de, de muito relaxamento. Não há ali a questão uh, sexual. Né? Não, é procura de posições que uh, se busca a questão do relaxamento, a questão de, da pessoa ficar mesmo ali, no aqui e no agora. Ou seja, o conforto das cordas uh, obriga a pessoa a vir a, um, a, a perder a respiração muito mais controlada. Ou seja, é, é praticamente consegues entrar na meditação de uma forma muito mais rápida e, e ficas muito mais predisposta a, a entrar na meditação, ou seja, a meditares. Porque, como estás amarrado, automaticamente tens que quebrar uh, tudo o que está à tua volta e para te sentires confortável tens que entrar num ritmo de respiração muito mais controlado, ou seja, todos os passos que tu passas, que, que segues para começares a meditar, automaticamente são os passos que são obrigatórios na questão da quando estás a ser presa, amarrada, não é? Ah, e então é um trabalho que tu consegues fazer em conjunto, ah, muito poderoso. E, e eu sei que, como é um tema que já é bastante divulgado ah, e que tem é bastante poder em Portugal, a partir do momento que começas a ir um bocadinho por ali, que as coisas se abrem, certamente. É uma porta que já me surgiu, já, pronto, já várias pessoas falaram, a questão de uns projetos aqui no Norte... Mas são sempre, isso são sempre, tudo que é a nível mais de projetos energéticos é tudo algar. É uma, e então obriga-me a me deslocar para lá, que esse é o meu próximo passo, depois de acabar os projetos aqui, fazer o, que, o espaço uh, do, do estúdio e tudo, depois do verão, que é arrumar para o algar e uh, enverdar realmente nessa, nesses grupos, porque vai abrir, vai abrir portas, certamente. E aí os portugueses vão perder aquele dogma de amarrar uma coisa da aberração e passa a ser uma coisa de, em que as pessoas podem meditar, que as pessoas podem relaxar, que as pessoas realmente têm muito a ganhar na questão de estarem amarradas. E a coleta de forças era para quê? Não era para as pessoas não fugirem, não. Era um tratamento. Era um tratamento. Realmente obrigava-os a acalmar, obrigatoriamente. As pessoas é que acham, ah, não, para não é abofetar ou para não fugirem, não, não é para não é abofetar, não, era mesmo para que ele mexa de tal forma com o nosso sistema nervoso que nos obriga, e as pessoas ficavam, os borguinhos, entre aspas, que é a que se dá aqui, uh, completamente calmos e serenos. Brutal. Diz, diz, diz. Há que perceber o poder das cordas. Não, elas não... Há que, há que sentir o poder das cordas. Porque a maior parte das pessoas tem as cordas na cabeça, acha que, ai, ah, eu vou, vou me prender ou vai acontecer qualquer coisa, não, sente, tem, explora. Uh, é no momento que aceitam, o poder é, é inevitável, porque a realidade é mesmo essa, a questão é que uh, as cordas têm um poder muito forte, ou seja, os pontos em que elas comprimem, 
uh, a questão do abraço que elas conferem. Uh, eu já tive casos, e há vários casos, mesmo assim, a primeira vez que eu vi aquilo foi num vídeo, em que tens a amarração completa, quando vais a desamarrar a pessoa, até estás ali um bocado com ela, porque está numa, está numa posição em que está confortável, já esteve suspendida, não sei o que, está confortável, e estás ali com ela encostada ao teu peito, não é? Está ali naquele momento dela, a sentir o calor do corpo, a respiração e tudo, e depois quando vais amarrar a corda, a pessoa entra em choque, ou seja, em choque tipo de frio, tipo quebra a tensão, porque por causa dos pontos em que estavam de compostura mais fortes, que estavam pressionados, e então quando removes a corda, é como se tu tirasse uma manta de cima e a pessoa começa a tremer com o frio. E a pessoa, mas o que é que se passa? E eu, é normal, deixa-te dar que vai passar, porque estamos a acalmar, não sei o que mais. Ou seja, o poder da corda é tão forte e há tantos aspectos que podem ser trabalhados que é inevitável as pessoas não, não experimentarem ah, pelo menos uma vez, pelo menos uma vez na vida. Concordo contigo. Quem experimenta uma vez nunca mais fica por ali, nunca mais é a mesma, e a realidade é essa. Yeah. Começa-se a gostar. Que, que inicialmente era uma sentia-se como uma ameaça, como algo tabu, de repente passa a ser algo de prazer, algo de explorar, porque, porque o ser humano é inevitável, nós queremos explorar as coisas. E é isso que nos move, nos move e manter vivos, não é? Porque temos que sair da zona de conforto, é uma das coisas que eu sempre me manteve ativo, quer dizer, sou uma pessoa de projetos toda a minha vida, Uh, tenho vários projetos pessoais, tenho vários projetos, eu trabalho numa empresa em que o trabalho que faço lá é praticamente só projetos, ou seja, tive três meses e meio em Lisboa num projeto, uh, são vários projetos metidos numa obra só, e já estamos a planear os projetos para o próximo ano, depois eles acabarem a campanha para falar, e tenho os meus projetos aqui, uh, ou seja, e é isto que os move, e, uh, e a partilha do conhecimento, ou seja, eu... Uh, Assim que eu adquiro conhecimento, eu gosto de partilhar, gosto de pôr em, em prática e gosto de que as pessoas usufruam dele o máximo possível e de ajudá-las o máximo possível com, a, com o conhecimento que, que eu adquiri. Não, não quero guardar o conhecimento todo que eu adquiri para mim para levar para onde. Faz parte, o que nos move mesmo é, é, é isto, a vida para mim, para mim é isto, é os projetos, aquilo que nós aprendemos com eles e aquilo que nós podemos dar aos outros com o conhecimento que nós fomos, fomos buscando. Não adianta nada sermos uma enciclopédia e estar toda na prateleira. Né? As pessoas não vêm a ler os nossos livros, os nossos livros estão cá na nossa, na nossa cabeça, se nós não os pusermos na, ao serviço dos outros, nada vale. Olha, é absurdo. Acho que estamos bom, bem para terminar. Foi um prazer, Dalí. Não, não sei se queres, se queres acrescentar mais alguma coisa. Ah. As pessoas podem encontrar no Facebook, no Instagram. Sim, sim. Eu vou deixar todos os contactos depois aqui sim, sim, sim. No, na plataforma de streaming, nas várias plataformas de streaming. Para onde Vai haver muitas está. novidades. Há muitas novidades que estão, estão para sair. Um... É tal, tal como o espaço, o espaço, que é o espaço Lourenço Chibari, que é lá em cima o estúdio de Chibari, que eu vou fazer atividades com outros grupos, também, que é uma coisa que nós vamos desenvolver depois do verão, inclusive fazer tipo um, um tour, entre aspas, de norte a sul do país, percorrer o país em que as pessoas podem contactar, ou seja, tipo com uma, uma autocaravana, não é? Uh, e que as pessoas podem uh, ter a oportunidade de experimentar, de conhecer, tirar dúvidas, falar diretamente, somente, 
uh, pelo menos criar os que, quebrar estes dogmas que estão criados nelas, as pessoas que tabu, têm tabu. Pensamento, tabu, que entrem em contato há muitas pessoas que entram em contato apenas para quebrar o dogma daquilo, do tabu, o preconceito uh, outras que dizem Ai, eu vi, vi a, a, a feição dela o estado de paz que até me dá vontade de experimentar Uh, aquilo não é para a fotografia aquilo não... <risos> costumo dizer muitas vezes a parte que mais me custa é tirar a fotografia por porque naquele momento tu quebras por mais que não queiras tu quebras o laço com a pessoa que estás a amarrar uau é. completamente e é verdade então, eu, a parte que mais me custa há muitos trabalhos que eu digo assim não tirei foto uh, Estás ali numa dinâmica. Há uma foto que tem um vídeo em que eu estou sentado, em que ela está completamente na horizontal, e que eu estou sentado, faixinho, chama-me meio moto, é contemplar a pessoa e a ver o corpo todo, como é que o corpo todo está a reagir não só, e a vermos a respiração dela, a ver aquele e, e aquele toque que tornorente que nós damos porque a pessoa está ali porque para quebrar aquele pá, é, é algo tão forte que tipo não agora vou ter que tirar uma foto esquece para acaso eu tive a sorte que me vi a minha esposa que tirou a fotografia a um momento tão que é um momento que eu nunca tiro foto que não consigo não é ou estou lá a ajudar a pessoa no seu tratamento ou Uh, ou manter-me ali, a pessoa a sentir que nós estamos ali, basta a respiração, a respiração é uma coisa muito forte, em que eu sinto a respiração dela e ela sente a minha respiração, e é uma coisa que nos une sempre, desde o início, ao fim, do, uh, ao fim da, da amarração, por assim dizer, ou do ato, e, uh, e então se nós saímos dali, quebra-se, há, um, há ali um gelo, eu tenho que me levantar para tirar a fotografia, a pessoa percebe-se, é inevitável, e eu próprio digo assim, para que é que eu vou tirar a fotografia? Eu preferia estar ali sentado, voltar a percorrer o corpo, a ver se está tudo, sentir o próprio corpo a reagir, o toque, tudo. Ah, é muito complicado. Ah, é, mas é, é, é aí nesses momentos que, que é essa parte do teu trabalho. Que é, que é quando tu estás realmente em integridade com o teu trabalho. Tu estás em integridade naquele momento. E se naquele momento é... é é aquilo que tu queres estar a fazer, é estar a olhar para a pessoa e ver aquela obra de arte ali à tua frente e não tirar a fotografia exatamente aquilo que tu não vais fazer naquele momento. Exatamente. É o que eu chamo de estar em integridade, é fazer exatamente aquilo que é chamado de fazer no momento. É muito complicado. É das coisas que mais me custa fazer. No início, era para a fotografia. Ou seja, quando era nas primeiras vezes, tirar uma foto. Hoje é muito complicado. Hoje, tipo... Não, temos mesmo que tirar uma foto, por isso é que às vezes tipo, eu tenho sempre uma terceira pessoa, inclusive tenho um fotógrafo lá em mais de Malgarda que quer uh, trabalhar nesse sentido, que já fez, mesmo na Sérvia, trabalhou num estúdio de Shibari durante três anos, inclusive ele também até pratica Shibari, e uh, para tirar as fotografias, ou eu tiro, porque senão, é, a gente perdemos, acabamos por perder a, a conexão que estabelecemos desde o início ao fim para tirar uma fotografia. Sentes mesmo aquela frieza, estás a tirar a foto e paras no tempo e dizes assim, a sério? E agora retornar outra vez ao movimento que já tinha sido criado? Ah, só sentamos, às vezes nem que seja tipo, agora não vamos sentar outra vez, Epá, mas é, é muito complicado. Era o que eu tinha a perguntar, se, se, se essa terceira, esse terceiro momento, é, se era é algo que, que estavas a criar. É, é algo, é, é importantíssimo. É importante isso. Porque assim, nós não podemos parar de publicar, porque nós temos que converter as pessoas de alguma maneira. 
porque a realidade é que o povo português é, é duro de roer e então nós temos que continuar a publicar, temos que arranjar publicações que convertam, publicações que mostrem às pessoas que aquela questão da quietude, aquela questão do, do pronto, ou seja, nunca descurar um tema nem o outro, mas temos que, tem, tem que haver substância, tem que haver continuidade, tem que, tem, tem que haver uma consistência de trabalho, que é para as pessoas perceberem que não, isto não foi tipo, ah, foi só uma altura, não. Tem que é consistente, é diário. As pessoas estão aqui diariamente, elas estamos a dar conteúdo diariamente, é porque realmente isto é algo que tem fundamento. Ah, dá trabalho e nós temos que publicar, nós temos que fazer os trabalhos e temos que tirar as fotos, mas quando é, às vezes, certos trabalhos, a terceira pessoa é fundamental. Olha, trabalhas só em Portugal ou também recebes estrangeiros? Só em Portugal. Só em... Não, recebo estrangeiros. Recebes estrangeiros também? Sim, sim. sim. Inclusive neste espaço aqui que nós temos aqui, nós recebemos uh, uh, muito pessoal de estrangeiro, muitas pessoas mesmo. Que, uh... São muito mais abertos que os portugueses, provavelmente. Muito, 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 muito. É sim, é tal coisa. Há pessoas portuguesas que também... As pessoas que realmente já estão uh, completamente que já estão completamente à vontade, que já se afirmaram, pessoas que estão bem com elas próprias, que têm um autoconhecimento, não têm qualquer paradigma, não têm... as pessoas estão completamente à vontade e sentem-se completamente à vontade para tudo. Agora, aquelas pessoas que ainda estão na corda bamba, essas pessoas é que andam sempre... Estão no limiar, estão no limiar. Exatamente, mas assim, também já... agora é assim, que vamos comparar... Uh a população do estrangeiro por exemplo, a Espanha a Espanha a nível de Chibari é um mundo completamente à, é? à frente que as pessoas são muito mais abertas que as pessoas, já quase toda a gente praticou, entre aspas ou, ou já teve uma sessão estão uh, completamente à vontade o Brasil agora, Portugal não Portugal, em Portugal é, 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 o único, é o único a praticar a arte em Portugal? não, não há mais há mais, há mais. Há mais? Ah, muito poucos. O que acontece aqui é tudo uh, fechado. E se calhar mais associado à parte de erotismo e, e mais... Um erotismo, sim. Há um que é um bocado uh, para o sábado também. Assim, tudo depende do, uh, do contexto de cada um. Mas uh, principalmente é tudo fechado ao casal. Não é? uh, passa um pouco por aí. Ou então, uh, assim, a nível do, aberto ao público, uh, não há. Sei que em Lisboa chegou a haver um grupo, tipo, um, não era um estúdio, havia um espaço, hum. eu não sei se acho que acabou por fechar quando foi na altura do Covid, sei que no Porto também há, tipo, alguém que dá aulas, mas é uma coisa completamente desconhecida, a gente vai à net, não consegue encontrar. A gente tentamos procurar e não se consegue, não se consegue encontrar, nem faço a mínima ideia quem é o Rigger, não faço a mínima ideia que em Lisboa conheço o mundo, do qual uh, eu falo, mas uh, posso dizer que Assim, a nível profissional, não conheço mais ninguém. Conheço, sim, espanhóis e quando vêm de Espanha, é isso, porque são pessoas muito mais abertas. Eles vêm no Instagram e automaticamente, tipo, se vêm a Lisboa, entram em contato logo e o Algarve entram em contato, é completamente diferente. É uma abertura completamente diferente. Não há, aqui não há competição. Acho que o português, mesmo assim, ainda olha nisto, tipo, uma questão de competição. Eu tentei, tipo, vamos nos juntar e fazer o coisa, olhar um lado e eu, ok, o que é que eu fui dizer? Verdade. Eu sei, eu sei, eu sinto isso também, sinto energeticamente. Quando chegas a uma pessoa e diz assim, pá, vamos, temos esta ideia, assim, assim, vamos abrir a mente, o povo português e tal, me gostou, tipo, senti aquela, aquele escudo, 
eu pronto, ok, não toco mais no assunto, e eu, bem, tenho que me virar sozinho, e, uh, e a gente vamos agarrar o projeto, e sempre precisamos levar, não há o que nem contar com a Maria, é muito complicado. Nisso o povo português peca um bocadinho. Todos juntos a gente era muito mais fácil, e, uh, e assim torna-se, mas consegue-se. Acredito, acredito que também agora com a divulgação de, deste podcast, podes também colocar depois as gravações e partilhar o vídeo. Porque é assim, este tipo de conversas que, que eu disponibilizo e que acabo por criar aqui neste podcast também são uma forma de, de consciencialização e também como vá, portal, como uma, um, primeiro, um primeiro passo para que a pessoa... Quem quer que esteja interessado em saber mais sobre Shibari, que ouça primeiro o que é que é, porque quando, as pessoas são muito, são muito visuais. Quando vê uma imagem, automaticamente, uf, aquilo faz a gatilha, ativa a pessoa interiormente e a pessoa tem, tem várias reações, ou foge, ou desaparece, ou fica paralisada. Ou então retém. Ou então fica retida. Então, uma conversa em áudio é uma coisa diferente. No entanto, é assim, eu utilizo sempre visuais, vou utilizar várias imagens, vou retirar algumas imagens da tua página e vou, vou colocá-las para, para promover este, este podcast, para promover o meu trabalho, que, que é, adorei esta conversa, foi uma conversa super gostosa, super maravilhosa, eu adoro, adoro, adoro. Vou ser tua cliente. <risos> Garanto que vou ser tua cliente. Estou sempre a ir ao Algarve, por acaso vou, olha, no próximo fim de semana vou ter o Algarve, mas é ver se a gente se encontra e é ver se a gente fala. The Vault, a podcast with Dali da Ruth.